0: Hallo und Servus bei Bewusstes Familienleben, dein Podcast für deine Elternschaft in Verbindung und Leichtigkeit. Ich bin Hannah, zweifache Mama, Grundschullehrerin und außerdem Mentorin für bedürfnisorientierte Kommunikation, Human Design Coach, Freispiel Coach und Wegbegleiterin in dein harmonisches Familienleben. Bevor wir starten, möchte ich euch gleich auf mein Gewinnspiel zu meinem Podcast-Launch hinweisen das ich mir als Dankeschön für euch und euren Support ausgedacht habe. Und zwar verlose ich dreimal eine 1 zu 1 Begleitung. Wie du teilnehmen kannst, erfährst du ganz am Ende der Folge. Und nun ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist und wieder zuhörst hier in meinem Podcast. Heute werdet ihr ein Beispiel erleben, wie so eine Familienberatung bei mir aussehen kann. Wir kombinieren die gewaltfreie Kommunikation mit Ansätzen aus der Bindungsforschung und die Basis des Ganzen ist das Human Design. Das Human Design fließt nicht immer ein, nur wenn es von der Mama ausdrücklich gewünscht wird, weil es ja schon sehr tiefe und intime Einblicke geben kann. Und ähm, durch diese spannenden Einblicke können wir eben ganz genau die Bedürfnisse, Talente und auch die Triggerpunkte jedes einzelnen Familienmitglieds herauslesen. Und das macht dann die Familienberatung auch so einzigartig. Und das Ganze könnt ihr heute anhand einem Beispiel miterleben. Und zwar habe ich heute die liebe Svenja bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Svenja und ich, wir kennen uns jetzt schon seit über 20 Jahren wahrscheinlich mittlerweile, nämlich aus unserer gemeinsamen Schulzeit. Und desto mehr freue ich mich, dass du heute hier bei mir Gast bist. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, ich freue mich als allererstes einmal sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin ganz stolz, dass du mich gefragt hast. Ähm, ja, mein Name ist Svenja, wie du schon gesagt hast. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne. Der Große ist vier, der Kleine ist jetzt ein Jahr und ich bin ähm, manifestierender Generator. habe hat mir die Hanna schon erzählt, also vom Human Design her. Ich bin Zollbeamtin, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also ich mag gern Struktur und Ordnung, ist vielleicht auch ganz, ganz
0: interessant zu wissen. Schön, dass du da bist. Ich glaube, die größte Herausforderung für uns beide heute in Kombination wird sein, dass wir nicht zu sehr ins Bayerisch verfallen ja. damit möglichst viele uns auch verstehen können. Also Wir versuchen uns da anzustrengen, weil gerade, wir haben vorher schon im Vorgespräch gesagt, wenn zwei so Bayerinnen beieinander sitzen, dann passiert es einfach schnell, dass man im Dialekt spricht. Also wir reißen uns heute ein bisschen am Riemen und packen uns an der Nase, dann wird das schon. Ich bemühe <lacht> mich. Ganz ja, sicher. Okay, liebe Svenja, dann erzähl doch mal, was sind denn so die akuten Konfliktsituationen, die ihr gerade so mit, ja, die du mit deinen zwei Jungs zu Hause so erlebst. Also die aktuelle
1: Konfliktsituation ist ganz, ganz aktuell, weil sie sich erst heute Nachmittag oder Mittag wieder gezeigt hat. Wir waren heute im, im Freibad. Und die Hanna kennt meine zwei Söhne, ja, aber die, der Rest nicht. Und die sind halt wirklich sehr energiegeladen. Also, die haben, sind so kleine Durazellhäschen, die haben Energie für zwei, sind sehr neugierig, sind sehr aktiv, sind sehr kontaktfreudig. Und ähm, es ist ähm, meistens so, dass ähm, der Großteil, also der Finn in die eine Richtung läuft, Samu läuft, läuft in die andere Richtung, keiner hört auf Stopp, ähm, keiner, ähm, ja, will zurückstecken, jeder will seins entdecken. Und ich stehe dazwischen und kann das meistens noch recht gut handeln, die verschiedenen, äh, Bedürfnisse und, und die, ja, auch sehr hohe Aktivität. Aber sobald irgendetwas Außergewöhnliches passiert, irgendwie noch ein, ja, so ein Trigger kommt, ähm, merke ich, wie so das Kartenhaus zusammenfällt, wie es in mir so hochbrodelt und dann explodiert ganz oft der, der Vulkan. Und dann werde ich laut und ungerecht und das ist typisch, dann geht die Schimpftierade los und währenddessen oder spätestens wenn es da vorbei ist, merke ich schon, dass ist ja totaler Quatsch war. Aber das ist so bei uns die aktuelle Konfliktsituation, wie ich mit diesem hohen Aktivitätslevel von den Jungs dann zurechtkomme.
0: Ja, also ich glaube, das kann jede Mama sehr gut nachfühlen, was du uns gerade geschildert hast. Und dass wir da dann auch aus der Haut fahren, gerade wenn es dann einfach auch in gefährlichen Situationen vielleicht münden könnte, das Ganze, das ist total verständlich und wir sitzen alle im gleichen Boot. Mhm. Ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was für die, die es interessiert und auch ein bisschen tiefer im Thema drinnen sind zum Human Design von deinen Jungs. Ja, genau. Und zwar seid ihr nämlich alle drei MGs, mhm. und was echt spannend ist. Dein Finn, der Große, ist eine 3,5 und der Samu ist eine 1,3 und das bedeutet, sie haben beide die dritte Linie und sie sind einfach absolut auf Abenteuer aus und auf ähm, Action und alles ausprobieren. Und wenn die Mama sagt, so funktioniert es nicht, dann probiere ich es extra aus, ob das wirklich nicht so funktioniert. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Ja, <lacht> ja
1: absolut.
0: Und sie haben auch beide einen definierten Verstand, was sie natürlich auch noch mal stärker, ja, durchsetzungsfähig. Ähm, mhm. Man würde in Bayern Sturschädel dazu sagen, mhm. ja. die sind einfach starrsinnig ja. und möchten ihren Kopf durchkriegen. Ja. Genau. Ja. Und ähm, wenn es dann solche Situationen sind, wo dann eben der eine dahin rennt, der andere dorthin und du kannst dich nicht zerteilen, ähm, versuch mir mal die Gefühle zu beschreiben, die da in dir vorgehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da eine Überforderung da ist.
1: Ja, also natürlich, man ist maximal überfordert, weil man sich denkt, wem laufe ich jetzt als erstes hinterher? Meistens entscheide ich mich dann eher für den Kleinen, weil der Große ja dann doch schon eben der Große ist und alleine zurechtkommt. Und denke mir aber dann, Mist, wo ist der Große? Was, was meint er? Also wie gesagt, maximal überfordert, total äh, zerrissen und denke mir dann auch gleich so, könnt ihr nicht einmal die Kinder sein, die da bleiben, die hören? Weil man ruft ja dann hinterher, stopp, bleib stehen, mach das nicht und gefühlt hört einem keiner zu. Mhm. Also man ist so machtlos dann, dann auch. Und wenn es dann eben eine Zeit läuft oder beziehungsweise dann eben auch noch von außen hin, was dazukommt, ähm, dann ja, merkt man so richtig, wie es hochkocht, wo man sich dann denkt, mmm, das, jetzt hört doch mal, jetzt bleibt doch mal da, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Also du bist überfordert, du fühlst dich machtlos, mhm. es entsteht eine Hektik, ja, Hektik du bist gestresst dann, vermutlich ja. Ja. und total unentspannt.
1: Ja, mega. Immer
0: so in einer Hab-8-Stelle, ja. ja? also ja. dein Nervensystem mhm. ist auf höchstem Level.
1: Ja, und man denkt sich dann, oder ich denke mir dann in dieser Situation auch schon, warum hast du das gemacht, warum gehst du mit zwei kleinen Kindern alleine ins Freibad? Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Aber das ist wahrscheinlich auch mein ähm, Typ, der dann da durchkommt, der sich denkt, hey, da gehe ich hin, das schaffe ich, das ziehe ich durch, ähm, genau.
0: Ja, du bist ja eine 4-6, um das mal anzumerken. Also du gehst ja auch ins Freibad, um vielleicht jemanden zu treffen, genau. dich auszutauschen, was mhm. für dich unheimlich wichtig ist. Ähm, ich glaube, das kann man dir auch nicht verübeln, dass mhm. du mit den Kids ins Freibad gehen willst. Ja. Ja. Und damit ihr das auch nach wie vor, ähm, ja, dieses Vorhaben umsetzen könnt, da schauen wir jetzt eben, dass wir da okay. geeignete Strategien für euch finden. Ja. Bevor wir auf die Strategien kommen, ist jetzt ganz wichtig, dein Bedürfnis herauszustellen. Du hast jetzt schon gesagt, mir ist wichtig, dass wir alle mitmachen, dass ich mich auch irgendwie verlassen kann auf die Kinder. Ähm, warum funktioniert das nicht? Bei den anderen funktioniert es auch. Also geht es vielleicht so in die Richtung Kooperation, die du dir mhm. wünschst? Ja. Dann brauchst du die Verlässlichkeit, mhm. die Leichtigkeit. Ich vor allem, ja. Und auch die Sicherheit. Du musst ja in, deine Kinder in Sicherheit wissen. Mhm. Und das spielt so auch ein bisschen in deine Fürsorge rein. Also mhm. du musst ja deine oder möchtest gerne die, die Rolle deiner Fürsorge erfüllen, richtig? Ja. Okay, gut. Dann haben wir jetzt, jetzt mal klargestellt, was dein Bedürfnis ist. Mhm. Überlegen wir mal. Konzentrieren wir uns mehr auf den Großen. Dein Finn, der ist jetzt 4, vier, 4,5, mhm. oder? Ja, im Mai ist er 4,5. Okay, vier okay.
1: So gute
0: vier. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, wie fühlt sich der Finn, wenn der einfach davon düst? Was glaubst du? Versetz dich mal in ihn hinein. Wie fühlt sich das für ihn an?
1: Ja, der findet es total super, total geil, weil er sich denkt, ja, ich will was entdecken, davon ist irgendwas Interessantes, ich will mich austoben, ich will entdecken, ich will, keine Ahnung, zu meinem Freund oder, ja, für den ist das, glaube ich, living his best life in dem Moment. Mhm,
0: das glaube ich auch, das fühlt sich richtig gut an für ihn, ja. Mhm. Genau. Weil, welches Bedürfnis erfüllt er sich damit, indem er, da einfach davon düst und seine Freunde sieht oder einfach das macht, worauf er Bock hat.
1: Ja, einfach also von, von Freude, von Spiel,
0: von ja, Entdecken. Spiel und Spaß, Entdecken, Spaß. Abenteuer. Mhm. Und auch Autonomie. Er mhm. steckt ja schon auch noch in der ersten Beziehungsweise, wahrscheinlich schon Anfang der zweiten Autonomiephase. Bei manchen Kindern geht ja das von einem ins andere über. Da hat man dazwischen leider keine Pause. Wenn dann die Wackelzahn-Pubertät losgeht, dann fragt man sich, naja, wo war jetzt hier die entspannte Phase, die einem immer angepriesen wird? Das stimmt. Ja. Gibt auch? Genau. Also, ähm, der Finn, der sucht das Abenteuer, will Spiel und Spaß, lebt seine Autonomie aus. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, was auch ein großes Bedürfnis von Kindern in diesem Alter ist, ist die Führung. Mhm das spielt jetzt zu deinem Bedürfnis der Fürsorge und Sicherheit ganz stark mit da, Das kommt uns jetzt, also alleine, dass wir uns das jetzt mal bewusst gemacht haben, kommt uns das zugute, mhm. damit wir dann eben Strategien finden, die euch beiden das erfüllen. Mhm.
1: Jetzt
0: überlegen wir noch kurz, der Samu, der Kleine, ein Jahr alt, wie fühlt der sich? Was macht der so?
1: Ja, bei dem ist das einfach der, typisch mit einem Jahr dieser so äh, Für den ist ja alles interessant und alles neu und alles toll. Ähm, und er hat schon so ein bisschen den, ja, den Schalk im Nacken, kann man sagen. Also er ist dann schon so, ähm, ähm, er findet es glaube ich, auch ganz lustig, wenn ich ihm dann da hinterherlaufe, weil er dreht sich dann auf um und um, guckt, so kommt sie und dann findet er es natürlich noch besser, wenn ich hinterherlaufe. <lacht> also für den ist das der... der ja, so ein, auch so ein, so ein Fangspiel, einfach mhm. also dieses Spiel und Spaß ist bei ihm nur so schon auch äh, gut im, im, im Vordergrund, glaube ich.
0: Ja, klar. Mhm. Und mit mhm. einem Jahr kann man auch schon sagen, die Tendenz geht auch schon Richtung die erste Autonomiephase, mhm. dass ja. er selber entscheiden möchte, was mache ich jetzt, wo gehe ich ja. hin. Ja. Und diese Rückversicherung, er dreht sich um und schaut, ob du kommst, das spielt wahrscheinlich auch ein bisschen in seine erste Linie rein. Er ist eine 1-3. Mhm. Und die erste Linie, das sind so diese Forscher mhm. und die Entdecker auch. Und die müssen alles genau rausfinden, ja. wie jetzt was funktioniert. Mhm. Und das zeigt sich vielleicht bei ihm später dann auch mal stärker noch als jetzt. Jetzt wirst du wahrscheinlich eher dieses Sicherheitsbedürfnis bei ihm rauslesen können, dass er sich auch immer wieder rückversichert, ist denn die Mama überhaupt da?
1: Ja, ja das Lustige ist, wir haben das am Wochenende beobachtet, Meistens macht er das so, er geht so fünf, sechs Meter, dann dreht er sich um, guckt, was ich mache und ab dann läuft er aber wirklich los, dann guckt er nicht mehr. Ich habe ihn dann einfach mal laufen lassen, habe geschaut oder habe beobachtet, dreht er sich nochmal um, bleibt er irgendwann mal stehen. Wir waren in einer komplett fremden Stadt, weder er noch ich, waren jemals dort und der wäre aber wirklich, also ich habe ihn dann, glaube ich, so, ja, so zwei, drei Minuten laufen lassen, bin in einiger Entfernung hinterhergegangen und ähm, aber da hat er nicht nochmal geguckt, kommt mhm. die Mama. Das fand ich dann schon irgendwie ähm, sehr beängstigend auch, weil okay. ich mir dachte, ja, der macht überhaupt keinen Stopp, der läuft einfach. Also der läuft wirklich weg.
0: Mhm. Das, was du jetzt beschrieben hast, dass er so nach drei bis fünf Metern nochmal nachschaut, das ist seine Rückversicherung. Mhm. Weil dann weiß er, okay, die Mama weiß, dass ich so auf meinem Weg bin. Mhm. Die wird sich schon kümmern. Mhm. Okay. Und dann ist er weg. Und dann ist er weg, genau. Ich bin mir fast sicher, wenn er sich umdreht nach diesen drei bis fünf Metern und du ihn nicht siehst, dass er nicht wegläuft. Mhm. Das wäre mal interessant rauszufinden. Das wäre mal interessant auszuprobieren, ja, definitiv. Mhm. Okay, pass auf. Ähm, Samus Bedürfnisse ist ja ist eigentlich klar, auch Abenteuer, Spiel und Spaß. Und ja. was er natürlich auch braucht, ist die Führung. Mhm. Und wenn du einverstanden bist, würde ich jetzt gleich mal nach Strategien suchen wollen, die ähm, die Führung erfüllen. Mhm. Also dass du einerseits in, dein, ja, in deine elterliche Führung einsteigst, in deine Fürsorglichkeit auch und damit die Führung bei deinen Kindern erfüllst. Mhm. Ähm, was dann mein absoluter Tipp ist, sind ganz klare Absprachen zu treffen. Bevor er einen Ausflug ins Freibad, wie heute zum Beispiel, macht, mhm. setzt du dich vor allem mit dem Finn, der Samu ist klar, noch zu klein, aber der Finn mit seinen vier Jahren, der versteht das schon. Mhm. Setz dich mit ihm hin, vielleicht malt ihr das sogar gemeinsam auf, das gibt ihm gleichzeitig noch eine Orientierung, dass du sagst, okay, pass auf, wir fahren heute ins Freibad. Mhm. Ähm, welches Spielzeug möchtest du mitnehmen? Okay, du willst den Eimer mitnehmen und deine Schwimmbrille. Gut, das holen wir uns dann. Und dann malen wir auf, was machen wir dort? Erstmal gehen wir in das kleine Becken. Danach äh, lesen wir ein Buch, wenn wir uns wieder aufwärmen. Dann gehen wir in das große Becken. Dann machen wir Pommespause. Mhm. Ähm, hinterher mh, gehen wir nochmal ins große Becken. Also ich glaube, du weißt, worauf mhm, ich bin. Ja. Dass ihr einfach ganz kleinschrittig aufgezeigt kriegt, was passiert an diesem Tag. Mhm. Und diese Liste nehmt ihr dann mit ins Freibad. Und dann mhm. könnt ihr da immer wieder hingehen und nachschauen, was ist jetzt dran. Mhm. Nicht so, dass es dann komplett so abgearbeitet ja. werden muss und dass da ja. keine Flexibilität mehr möglich ist, mhm. nur gibt es den Kindern eine wahnsinnige Erleichterung, weil sie diese Orientierung haben und ähm, sich entspannen können in diese mhm. Sicherheit. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Du sagst, wenn du Stopp hinterher schreist, das dafür nicht hört, sondern mhm. weiter tust.
1: Mhm. Ja.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass du das Wort Stopp vielleicht ein bisschen eskalierend hernimmst?
1: Und gut sein. <lacht> <lacht> Würde ich auf jeden Fall nicht verneinen. <lacht> dann
0: verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Bei mir ist das Wort Stopp wirklich nur im absoluten Notfall. Okay. Und es kommt dann bei mir aus so einer Imbrunst raus, mhm. schauen alle Kinder. ganz <lacht> <Das> ganze <Freibahn. lacht> also Wirklich. Mhm. Weil wenn man das so inflationär benutzt, dann verliert ja. es die Wirkung. Ja. Bei uns ist zum Beispiel das Wort Stopp auch bei, ja, wenn wir kämpfen miteinander, wenn sie mit Papa kämpfen, die Kinder mhm. oder wenn sie miteinander auch raufen und einer sagt Stopp, dann heißt es bei uns Stopp ist Stopp. Und das ist okay. auch ganz stark besprochen miteinander mhm. worden. Ja. Also, dass ihr euch vielleicht nochmal zusammensetzt in einer ruhigen Minute und dann mit dem Finn besprichst du, mir ist so wichtig, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mhm. Ja. Wenn die Mama Stopp sagt, dann muss es sofort Stopp sein. Und das sind mhm. dann Situationen, wie er rennt auf die Straße und es kommt ein Auto, dann schreist du Stopp. Okay. Oder er rennt ohne Schwimmflügel aufs Schwimmerbecken zu, wo du weißt, er geht runter, dann ist es Stopp. Mhm. Wenn er einfach abhaut und du weißt, er sieht auf der anderen Seite seinen Freund, er wird sicher dort ankommen, würde ich keinen Stopp benutzen.
1: Mhm. Okay, ja, klingt einleuchtend.
0: Mhm. Okay, das ist mal das Erste. Und ähm, dieses, ja, ihr könnt es auch total gut im, im sicheren Kontext üben. Wenn ihr zum Beispiel im Umkreis einen Spielplatz habt, wo du weißt, da kann keiner irgendwo hindüsen auf die Straße oder so, ähm, wo ein Zaun rundum ist dass ihr dann versucht, das zu üben. Und dann machst, heißt, machst du am besten ein Spiel draus. Mhm. Dann sagst du, Finn, du rennst jetzt hier mal quer durch den Spielplatz und wenn die Mama am Stopp schreit, dann frierst du ein.
1: Mhm.
0: Man kann auch einen Stopp Tanz machen. Der tanzt ja eh so gern, wie ich ja. weiß. Er lässt ihn ein bisschen tanzen und dann schreist du Stopp und dann muss er sich mhm. stillhalten. Mhm. Also dieses Üben im sicheren Kontext und hinterher dann das Ganze zu feiern, wenn es geklappt hat, mhm. das ist auch so wichtig, weil das so ein ja so ein, ähm, Verbindungsmoment einfach ist. Ja. Ja. High Five, gib mir High Five, das war jetzt richtig cool und dann feiert ihr das und mhm. ich bin so froh, dass ich mich auf dich verlassen kann. Also du kannst es mhm. richtig betonen, mhm. welches Bedürfnis er dir jetzt dadurch erfüllt hat. Mhm. Dann ist es für ihn einleuchtend. Ja. Wenn es nicht klappt, dann äh, musst du ja nicht gleich zum Schimpfen anfangen, sondern ja. du holst dann, dann ruhig, du bleibst bei dir und holst ihn ruhig zu dir her und sagst: Du, pass auf, hin, jetzt bist du mir davon gelaufen. Ich habe so eine Angst gekriegt. Mhm. Ich habe gerade gesehen, dass da das große Becken ist, das tiefe Wasser. Ich habe so eine Angst, dass du mir da reinplumpst. Mhm. Ja, manchmal ist das auch so das eigene innere Kind, dass man dann mhm. selber auch irgendwie beleidigt ist und dann. Ähm, gar nicht mehr richtig in seiner Erwachsenenrolle reagieren kann. Mhm. Das haben ja auch alle. Ja. Genau, also dieses Üben im sicheren Kontext und dann das zu feiern, wenn es geklappt hat und wenn es mal nicht klappt, dann hinterher zu besprechen, okay, letztes Mal hat es besser funktioniert, was war denn da anders? Und du sagst, der Finn, der läuft schnell, oder er im er, ja, er hat eine durchdefinierte Krone, also er hat irgendwelche Impulse und rennt dann ja. einfach los und setzt ja. sie um. Ja. Als MG ist das auch sehr typisch, weil er ja diese Motorkraft hat, boah, da habe ich jetzt voll Bock drauf und dann bist du los. Ja. Und das kannst auch entweder direkt vor dem Freibadbesuch mit ihm besprechen und sagen, okay, pass auf, ich will immer wissen, bevor du irgendwo hingehst. Das ist mir mhm. wahnsinnig wichtig, mhm. weil es hier gefährlich sein kann mit dem tiefen Wasser oder bei dem Mülleimern sind die ganzen Westen. Oder ihr, also erklär ihm, was deine Sorgen sind. Und ähm, wenn er dann sagt, ja Mama, ich sag da Bescheid, dann sagst du, ja was wird dir denn vielleicht helfen, dass du dran denken kannst. Und mhm. Er ist ja ein kreatives Köpfchen, vielleicht fällt ihm irgendwas ein, dass er dann mhm. sagt, ich rufe dir noch schnell zu. Oder ich... Ähm, ich klopfe dir auf den Popo und dann renne ich weg. Dann mhm. weiß der auch Bescheid, er hat jetzt was vor. Mhm. Noch ja. besser wäre es natürlich, er, er würde diesen Moment noch abwarten können und dich fragen können. Mama, kann ich? Ja. Ich schnell da und dahin. Ja. Das sollte ja soll das soll eigentlich gut. auch das langfristige Ziel sein. Mhm. Das dass ihr okay. irgendwann so eingespielt seid, so ein Team seid, dass er dir Bescheid sagt, bevor er einfach losdüstet, sagt, Mama, ich gehe dort und dorthin, dort drüben, da sitzt der Lukas und zu dem renne ich jetzt. Ja, ja. Genau. Was haben wir denn noch? Wir haben noch das Bedürfnis nach Abenteuer und Autonomie. Mhm. deine Jungs beide verstecken. Mhm. Und es darf natürlich nicht hinten runterfallen. Also, das ist Bedürfnis nach Autonomie ist ja eins der allerwichtigsten. Im, also eigentlich sagt man so, ab dem zweiten Lebensjahr, dann zieht sie sich durch.
1: Mhm.
0: Ähm, versuch deinen Kindern so viel Freiheiten wie möglich innerhalb eures gesteckten Rahmens zu geben. Mhm. Ihr könnt ja auch wirklich die Situation vorher besprechen und sagen, pass auf, der Kiosk, das ist in meiner Sichtweite, da kannst du allein hingehen. Mhm. Und hinterher das wieder zu feiern, zu sagen, schau mal, das hast du jetzt ganz alleine geschafft. Ja. Als es sich heute die Gummibär hingekauft hat, allein. Mhm. Hinterher zu sagen, schau mal, das hast du ganz alleine geschafft. Mhm. Das zu zelebrieren und zu sagen, schau, jetzt kannst du ganz allein ins, ins Babybecken hochgehen und ich bleibe mit deinem Bruder hier auf der Decke, weil der braucht noch eine frische Windel. Aber ich kann mich auf dich verlassen. Beton das ruhig.
1: Mhm.
0: Und du darfst da schon vorgehen weil ich okay. weiß, dass du das kannst. Ja. Also nicht nur das zu machen, sondern ja. auch viel drüber zu sprechen mhm. und zu sagen: ähm, Dieses und dieses Bedürfnis erfülle ich dir damit oder du erfüllst okay. es selber damit. Ja. Zum Bedürfnis der Fürsorge da wäre es total cool, wenn ihr möglichst viele Bindungsspiele in euren Alltag einbauen könnt. Okay. Es spielt jetzt auch wieder so in dieses Spiel- und Spaß-Abenteuer. Deine drittlinigen Kinder, die brauchen mhm. das einfach. So. 24-7. Mhm. Und was richtig cool ist, sind so Machtumkehrspiele. Das mhm. sind so ganz kleine Kleinigkeiten, kann man da draus machen. Zum Beispiel, dass du eine Flasche versuchst aufzudrehen und du machst, wie wenn das überhaupt nicht geht. Und das ist so schwer. Du drehst das ein bisschen vor. Yeah. gibst es dann dem Film und sagst, Boah, kannst du mir helfen, ich schaff's nicht. Mm -hmm. Okay. Und die, die, also wenn die das dann schaffen, irgendwas, was die Mama nicht geschafft hat, dann leuchten yeah. die richtig, also das yeah. finden die super. Yeah,
1: das oder ist
0: was auch ein Machtumkehrspiel ist, ist zum Beispiel, wenn du dich von den Kindern kitzeln lässt oder umwerfen lässt mm -hmm. im Spiel bei so Rangeleien oder dass sie sich auf dich drauf werfen dürfen und du rufst ja. dann, Stopp, ich kann nicht mehr und ja. ich gebe auf, du hast gewonnen.
1: Ja, das lieben ich die beiden. Auch. Also gerade so Mama kitzeln oder so, das, da gehen die voll ab, beide.
0: Ja, das glaube ich, ja. Das lieben alle Kinder. Ja. Oder was auch cool ist, wenn man eine halbe Stunde oder man kann auch nur mit zehn Minuten anfangen die Jahrzeit einzuführen, wo mhm. die Kinder bestimmen dürfen, was mhm. gemacht wird. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass sie dann da fünf Eis in der Zeit essen können, mhm. oder die Zeit dann nur zum Fernsehen schauen benutzen, weil sie halt mhm. am liebsten irgendwie ins Fernsehen möchten, sondern dass, dass du das, ja, vielleicht kannst du auch ein paar Vorschläge machen, wobei er ja wahrscheinlich eh tausend Vorschläge hat, für ja. ich einschätze. Mhm. Und er darf dann bestimmen, wir, wir gehen jetzt die nächsten zehn Minuten, sind wir Tiger. Und der Teppich ist ein Lavaboden mhm. und darf keiner betreten. Und er darf dann der Bestimmer sein.
1: Mhm.
0: Das kann man dann auch mit einem Handy-Timer einstellen, dass dann ein akustisches Signal kommt, wenn dann die Spielzeit wieder vorbei ist. Mhm. Und wenn das gut läuft und dir das auch Spaß macht, dann kannst du die Zeit noch immer länger machen. Mhm. Dann kann man auch mal sagen, okay, wir entscheiden oder er entscheidet, dass ihr jetzt auf den Spielplatz geht, wenn das für euch auch in dem Moment in Ordnung ist. Mhm. Dann könnt ihr das gemeinsam machen. Hast du eine Frage dazu bisher? Na, das hört sich eigentlich bisher alles äh,
1: sehr ja. gut an. Also, das mit der, mit der Jahrzeit, das habe ich sogar schon mal irgendwo gelesen und bin aber bisher wirklich immer zurückgeschreckt, weil ich mir gedacht habe: Okay, wenn ich das jetzt mache, dann, ich, dann will ich ein Eis und äh, Nuggets, Pommes, Ketchup und Fernseh schauen und, ja, und wach bleiben bis zum 10. Mhm. Genau.
0: Also, aber, den, die Zeit, den Zeitraum, wann ihr das macht, und mhm. ähm, wie lange das ist, bestimmst ja du. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass du den Rahmen vorgibst. Mhm. Dass es jetzt nicht abends um 19 Uhr der ideale Zeitpunkt dafür ist, ist ja, dann auch einleuchtend. Mhm. Also mach es, wenn du und deine Ressourcen noch voll sind. Mhm. Und wenn du weißt, dass die Kinder auch einigermaßen satt sind und der Bindungstank ist voll, mhm. dann, dann kann man sowas ja. einbauen.
1: Ausprobieren, ja. Mhm.
0: ja. Ja, Stichwort Bindungstank. Hast du schon mal von den Sprachen der Liebe gehört?
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Ich habe mich ja schon wieder damit befasst und bin, äh, muss ich sagen, ziemlich äh, gescheitert bisher an dem, an dem Punkt.
0: Hast also keine Idee, was die Sprachen der Liebe deiner Jungs sein könnte?
1: Ähm, also ich
0: zähle es nochmal auf. Es ja. gibt die Sprache über die Geschenke. Mhm dass sie sich freuen, wenn man ihnen einfach was mitbringt. Dann die Sprache über ungeteilte Zeit, also mhm. dass man ganz intensiv mit ihnen Zeit verbringt. Ja. Dann die körperliche Sprache der Liebe, dass sie ganz viel Nähe und Körperkontakt brauchen. Mhm. Dann gibt es mit der Mithilfe, mhm. dass sie entweder dir gern helfen und dir somit die Liebe zeigen und ähm, sie sich sehr geliebt fühlen, wenn du ihnen hilfst. Mhm. Und die fünfte, Fällt mir jetzt nicht ein. Was war das war's? Das waren jetzt die fünfte. Ah, Komplimente, genau. Ah, okay. Die fünfte Sprache der Liebe ist die Sprache über die Komplimente, dass mhm. sie einfach hören wollen, wie, ja, was du an ihnen gut findest.
1: Mhm. Also, ähm, was ich eigentlich immer so dachte, so dieses typische als Mama Liebe zeigen, ist ähm, einfach diese Nähe hergeben. Und das funktioniert bei beiden nicht. Also weder der Große noch der Kleine mögen gerne kuscheln, ähm, hin und wieder mal zum Einschlafen, aber eher selten. Und das ist, war für mich sehr schwierig zu akzeptieren weil ich mich schon in der Schwangerschaft beim Ersten so gesehen habe. Man sitzt gemeinsam ganz gemütlich auf der Couch, kuschelt sich zusammen, liest ein Buch und dann sind die beide so, oh, Mama, weg.
0: <lacht> also, keine
1: Zeit. <lacht> Buch lesen, ja, aber ich will währenddessen bitte hier rumlaufen oder noch irgendwas anderes machen. Ähm, äh, ich denke, bei Finn ist ganz viel, dass er mithelfen will und das so zeigt. also Oder äh, ja, mithelfen, genau. Also, zum Beispiel gestern hatten wir eine sehr lange Autofahrt und er hat mir die ganze Zeit, ähm, er hat da Navi gespielt und du musst jetzt hier fahren, du musst jetzt da fahren und passt auf, da kommt die Polizei und hier und da. Und ich habe einen Vorschlag, fahr doch so und so und fahr doch schneller und fahr doch langsamer. Also hat er so ein bisschen Navi gespielt, da will er einfach helfen, auch zu Hause. Wenn ich denen den Staubsauger gebe, dann haben wir kein Laminat mehr. So lange Staubsauger. <lacht> <lacht> ähm, das ist ähm, ganz viel, was er will
0: mit der Mithilfe. Und das andere war... Ja. Er hat auch für alles eine Lösung, oder? Er ist eine fünfte ja. Linie. Mhm. Ja. Ja. Mama, ich habe doch noch eine Idee.
1: Mama, mach du, doch du mal.
0: du so. mhm.
1: ja. genau. Ähm, was natürlich auf einer siebenstündigen Autofahrt mit Stau und mit einem Fahrzeug, ist, man <lacht> sonst nicht fährt, echt, es war dann echt anstrengend. Sie war dann echt so irgendwann so um 10 Uhr abends, dass ich gesagt habe: Finn, bitte, halt den Mund. <lacht> ich muss mich <lacht> konzentrieren. Muss ich echt denken, bitte, Kind. Ja. Das ist total niedlich und du willst nur helfen. Aber nein, jetzt nicht mehr. Aber ja, das ist so seine Art, das, das zu zeigen. Und das, ja genau, und das mit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Das haben beide, der Kleine noch mehr als der, als der Große, was halt einfach, also womit ich mich wirklich schwer tue, mit Haushalt, zwei Kindern und auch noch eigenen Bedürfnissen dieses ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Also, das hm. ist wirklich, tue
0: ich mich manchmal echt. Schwer, ganz ja. ehrlich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also, ich, ich tippe, dass deine Sprache der Liebe das über das Körperliche ist. Mhm. Ähm, würde ich auch in deiner Chart so vermuten, dass du sehr gemütliche und ähm, kuschelige bist, einfach mhm. die, die ja. das auch braucht. Ja. Und deine Kinder, die haben keine Zeit zum Kuscheln. Na. Also, Na. das ist alles andere wichtiger. Mhm. Ähm, ja, der Finn, der mit seiner fünften Linie ist natürlich der Held in jeder Lebenslage. Der möchte mithelfen. Ja. Und weißt du, die Kinder, so sehr sie auch helfen wollen, gerade die brauchen das umso mehr, dass man ihnen auch mal sagt, du, ich bin deine Mama und ich bin verantwortlich für dich. Und ich mhm. fahre ihr Auto und sorge dafür, dass wir sicher nach Hause kommen. Ja. Also das ist immer mhm. so ein Wechselspiel zwischen dem, ich sehe und wertschätze, dass du mir helfen magst mhm. und ich, ich finde es super, weil ich bin so froh, dass du mir hilfst, Aber. weil du mhm. weißt ja, dein kleiner Bruder und hier ist viel Arbeit und ich, ich finde es mhm. super, dass du mir hilfst. Also das auch immer ganz stark zu, zu sehen einfach ja. und wertschätzen. Ja. Und auf der anderen Seite dann selber wieder in diese Führung einzusteigen und zu sagen, schon jetzt beim Autofahren mein lieber Sohn, mhm. bin ich hier deine Mama und ich sorge dafür, dass wir mhm. richtig gut zu Hause ankommen. Du kannst mhm. dich entspannen. Mhm. Ja, weil manchmal ist das dann auch echt gefährlich, weil es ist ja dann
1: so, so übermütig, sage ich jetzt mal. Weil dann gestern eben die Situation, dass ich von, einem, von einer Tankstelle aus oder vom Rasthof wieder losgefahren bin und er plötzlich laut gerufen hat, Mama, stopp, nein. Und ich mir gedacht, ich voll in die Eisen gestiegen, bin, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt wirklich was übersehen. Und dann hat halt er irgendwo keinen übertrieben gesagt, in 100 Kilometer Entfernung irgendwo mal einen Bus gesehen, der einfach schön gelb war und den er ganz toll fand. Es war überhaupt
0: keine Gefahr. Und da habe ich wirklich gesagt, ich find, das, ist, das ist echt gefährlich. Also. Mhm. Mhm. Was du vorher gesagt hast mit dem Ja, es ist der Haushalt und zwei Kinder und wie soll ich das alles schaffen? Mhm. Da würde ich dir ganz gerne ans Herz legen wollen. Du musst nicht den ganzen Tag mit deinen Kindern auf dem Boden sitzen. Mhm probier es mal mit 10 Minuten. Und mhm. diese zehn Minuten, du kannst dir da auch gern selber einen Timer stellen. Okay. Du musst dann nicht, ähm, ja, also dass du nicht in dieser Zeit dann noch mit den Gedanken beim Geschirrspüler bist und was mhm. sind die nächsten To-Dos, sondern jetzt ist Spielzeit. Und das wird dir selber auch so gut tun. Wir Erwachsenen, wir spielen viel zu wenig. Das tut uns auch so gut, wenn wir mal in diesen Flow-Zustand kommen.
1: Mhm.
0: Und diese zehn Minuten werden dafür sorgen, wenn das die Sprache der Liebe ist von deinen Kindern, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, dass sie hinterher ihren Bindungstank voll haben und du dann ganz entspannt vielleicht die Wäsche aufhängen kannst. Ja. Weil sie eben sich sicher fühlen, sich geerdet fühlen und bei sich bleiben können. Mhm. Und es kann sein, dass der kleine Samu mit seinem einem Jahr, das er hat, natürlich bei dir am Rockzipfel hängt und vielleicht mithelfen will beim Wäsche aufhängen. Mhm. Versuche ihn dann einfach mit einzubinden. Sagst und schau mal, da, du kriegst die Unterhosen, die hängst du auf. Ja. ja. Dieses Spielen und Haushalt und ähm, Meetime, das, das fällt mir so auf, dass das ganz viele Mamas immer so strikt trennen wollen. Mhm. Eigentlich sollten wir doch versuchen, das eher alles als eins zu sehen. Mhm. Und um dahin zu kommen, braucht es manchmal eine ganz bewusste Trennung. Mit diesem Timer, den ich mir stelle und sage, jetzt bin ich zehn Minuten nur bei den Kindern, mhm. dann bin ich selber auch aufgeladener. Das mhm. wird dir bestimmt auffallen, dass du ja. hinterher dann auch wieder mhm. ähm, einfach ja, mit mehr Freude deinen Aufgaben nachgehen kannst. Ja. Weil du, MG, du sollst auch nicht deine ganzen To-Dos erst machen sondern nimmst was, was dein Sakral auflädt. Mhm. Mach was, was dir Spaß macht. Okay. Und such dir auch mit deinen Kindern Spiele, die du gern magst. Bei uns ist das mhm. zum Beispiel Lego Duplo. Finde ich mhm. super. Das kleine ich Lego auch. kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Das ist mir zu friemelig irgendwie. Ich mag es mhm. Lego Duplo voll gern. Da bin ich kreativ. Da ist mhm. Spaß. Ja. Vor allem bin ich dann so bauen darf, wie ich will und nicht so wie mein Sohn. Aber da mhm. sage ich dann ganz klar, du, ich baue es mit dir. Ich baue hier, du baust dort und vielleicht mhm. bauen wir irgendwo dann einen Verbindungsgang von mhm. unseren zwei Häusern. Vielleicht lassen wir es auch bleiben. Ja. Und dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich wieder Power, um meine anderen Dinge zu erledigen. Bin meistens sogar schneller, weil ich auch ja. besser gelaunt bin. Und es geht irgendwie doch nebenher. Und es stresst mich ja. weniger, wenn dann die Kleine an mir dranhängt, weil sie irgendwas mithelfen will. Die mhm. hilft mir halt dann den Geschirrspüler auszuräumen oder die mhm. Wäsche abzuhängen. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Also ich glaube, dass du diese, diesen Anspruch an dich selber, alles muss perfekt sein, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ja. mhm. an dem darfst du weiterhin arbeiten. Ja,
1: ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe.
0: Ja, vermutlich. Ja. ja, definitiv. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, manchmal ist es bei Kindern so, weil wir ja gerade vorher über die sich selbst entscheiden und bestimmen geredet haben. Ähm, dass er dann in so, ich sage immer, wie Louis Define, ja, nein, doch, ah, nee, doch, oder wie das geht, hm. dass er sich dann oft überhaupt nicht entscheiden kann, was er jetzt möchte. Ähm, Beispiel zum Beispiel Abendessen. Wie haben ja, er gerade vorhin? Er ist fertig mit Essen, dann sage ich, okay, Samu ist auch noch fertig und dann gehen wir ins Bett. Dann hört er, ah, wenn ich fertig bin mit Essen, muss ich ins Bett, also will ich doch essen. soll ja, dann bleib halt noch sitzen und isst noch. Nein, ich will nicht essen. Ich will essen. Nein, ich will nicht essen. Und er steigert sich dann in diese Spirale so rein, ähm, dass, es, dass dann bei ihm auch irgendwann alle, alle <lacht> Schalter umfallen. Ja, und das ist manchmal echt... Ähm, da weiß ja, ich okay. überhaupt nicht, wie ich dann reagieren soll. Mhm. Weil er fühlt ja. und äh, man hört dann immer von, von außen, lass ihn nicht so viel entscheiden, der ist damit überfordert.
0: Mhm. Okay. Hey, danke für diese Frage. Das ist, glaube ich, jetzt... Total wertvoll, dass du die gestellt hast, weil es ist tatsächlich echt so, dass ganz viele Mamas die Kinder zu viel entscheiden lassen. Mhm. Und jetzt sagt man immer, ja, man hört ja immer von der Autonomie und es ist doch so wichtig, dass mhm. sie selber entscheiden wollen. Mhm. Autonomie bei Vierjährigen schaut so aus. Du hältst in der einen Hand den Orangensaft, in der anderen Hand den Apfelsaft, zeigst beide her und sagst, möchtest du Apfelsaft oder Orangensaft trinken? Mhm. Das sind Entscheidungen, die wir okay. treffen können. Mhm. Nicht, ähm, möchtest du jetzt Abend essen oder erst später? Mhm. Das ist zu viel. Mhm. Das ist deine elterliche Führung total wieder gefragt. Also wirklich, ähm, sei dir bewusst, was gemacht wird. Deine Kinder können das wie, das mitgestalten. Mhm. Okay. Aber den Rahmen, den setzt du. Okay. Du entscheidest, wann Essenszeit ist. Und mhm. bei solchen, ähm, ich sage jetzt mal, Spirenzchen, äh, ja, dann renne ich wieder davon und eigentlich mhm. habe ich keinen Hunger mehr. Du kennst deinen Sohn, du weißt, ob er noch Hunger hat oder nicht. Mhm. Und wenn du weißt, okay, der ist jetzt eigentlich satt, dann räume ich den Teller weg. Mhm. Und dann kann er noch mit Spielen gehen, bis sein Bruder soweit fertig ist und dann geht es gemeinsam hoch ins Bad.
1: Mhm. Und wenn er dann, ähm, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, ausflippt, weil es ist dann schon oft so, dass er wirklich dann furchtbar anfängt zu schreien, zu weinen, den Teller wieder aus der Spülmaschine herausreißt, ich will jetzt doch essen, obwohl ich weiß, er hat einfach wirklich keinen Hunger, er will nur halt einfach nicht ins Bett. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, ja. Soll ich das ich dann Hunger.
1: einfach trotzdem durchziehen und begleiten oder ja?
0: Da bleibst du bei einer elterlichen Führung. Okay. Das ist mhm. das, was man als elterliche Führung bezeichnet. Mhm. Es ist ja an sich nicht schlimm, dass er dann weint. Er darf es ja auch zeigen, dass ihn das jetzt stinksauer macht. Ich meine, mhm. warum läuft es heute halt anders als sonst? Sonst mhm. hat es wunderbar geklappt, dass ich so das hinauszögern kann, dass ich. Mhm. Das mhm. Du begleitest einfach diesen Wutausbruch. Du bleibst bei mhm. und sagst, oh, du bist stinksauer. Du hättest jetzt so gern den Teller wieder zurück und würdest noch mal gern was essen. Nur ich entscheide das als deine Mama. Mhm. Ich weiß, dass du satt bist. Und ich mhm. weiß auch, dass du nicht ins Bett gehen magst. Gleichzeitig bin ich für deine Gesundheit verantwortlich und weiß, dass du jetzt schlafen musst. Mhm. Und er wird das alles nicht hören, weil er in seinem ja. Wutausbruch ist. Ja. Das heißt, das sind Selbstgespräche, die du führst, in mhm. erster Linie. Ja. Ja, irgendwann, all seine Wut losgeworden ist, das kann, kann bei ihm dauern, mhm. wenn ich seinen Chart so anschaue, ja. er hat auch den Kanal 360 unbewusst, das heißt, äh, den spürst du halt sehr intensiv. Ähm, das ist sehr explosiv, den hat meine Tochter auch. Und da sind Wutausbrüche von 20 bis 30 Minuten gang und gäbe.
1: Mhm.
0: Und da ist auch wieder unheimlich wichtig, dass du einfach auf dich selber schaust, dass du einigermaßen die Ressourcen hast, diesen Wutausbruch zu begleiten. Mhm. Und es ist nichts verwerflich dran, wenn du an manchen Abenden sagst, ich habe heute keine Kraft mehr, diesen letzten Wutausbruch mit zu begleiten. Mhm. Gib ab an deinen Mann, zieh mhm. dich raus. Oder du sagst es dann auch so, okay, heute kriegst du diesen Teller nochmal zurück, weil ich, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kümmere mich um mich und dann machst du irgendwas für dich, damit du am nächsten Tag wieder, wieder da sein kannst. Ja, aber ja, es kann bei ja, uns immer drauf echt, an. ja
1: es kann bei uns echt dauern. Also wir hatten das jetzt ich glaube letzte Woche oder so, dass ich dann eben auch entschieden habe, so bis hierhin und nicht weiter du bist satt, beziehungsweise du hast einfach keinen Hunger. Du gehst jetzt ins Bett und dann lag er in seinem Bett und er hat ähm, sein Zimmer zur Straßenseite raus und hat wirklich wie am Spieß geschrien, immer wieder Essen, Essen. Das Fenster war gekippt, weil es ist ja heiß. Ähm, bis dann wirklich der Nachbar bekommen und gesagt hat, Gott, was ist passiert für ein wie oh am Gott, Spieß. Kommt Jugendamt noch vorbei. Nein, Gott sei Dank der Er hatte wirklich Angst, dass er, dass er sich wehgetan hat oder irgendwas. Mhm. Also er ist da wirklich nicht zu beruhigen und äh, schläft dann dann oft schluchzend irgendwann ein, weil er total fertig ist und mir tut es dann in der Seele weh und man hat dann trotzdem einfach so das Gefühl, man macht gerade alles falsch, obwohl mhm. ich genau weiß, auch wenn ich ihm das Essen gegeben hätte, er hätte ja eh nicht weitergegessen. Mhm. Das ist für mich so schwierig dann, weil es sich, ich sag dann immer so schön, er steht sich selbst so im Weg
0: mhm.
1: und das ist als Mama wirklich, wo man weiß, Egal, was ich mache, ich mache es gerade falsch, aber ich kann auch nichts dagegen machen.
0: Das Wichtigste ist einfach in den Momenten, dass du ihn da nicht allein lässt. Mhm. Das musst du ja eh nicht machen. Dass er da dann allein ja. in, seinem, in seinem Zimmer, in seinem Bett rumtobt. Du wirst ja bei ihm sein und das, ja. ist das Wichtigste, dass er weiß, egal welche Wut ich gerade auch erlebe oder egal wie, wie schlimm sich das alles für mich gerade anfühlt, die Mama liebt mich und ist trotzdem ja. bei mir.
1: Ja, also er schickt mich zwar dann oft weg, dann gehe ich auch, wenn, oder er sagt dann, er will ein Papa oder so, dann, dann akzeptiert es dann auch, aber ähm, ansonsten bleibe ich natürlich bei ihm und, und lasse ihn da nicht alleine in seiner Wut.
0: Was essentiell wichtig ist, wenn dann die Wut abflaut, das muss nicht direkt danach sein, es kann dann auch am nächsten Morgen sein, dass sie nochmal ins Gespräch darüber geht. Okay. Es kann dann so ausschauen, dass du sagst, du, Finn, gestern Abend, du warst stinksauer, oder? Mhm. Ja, ich wollte wollt noch was essen und du, blöde Mama, hast mir nichts mehr gegeben. Mhm. Du hast dich verhungern lassen. Es kann auch sein, dass da noch mal was raus muss. Ja. Dann wirst du auch das noch mal abwarten müssen mhm. und bei ihm bleiben, bis, bis auch alles leer ist. quasi, mhm. Bis alle Emotionen, Emotionen raus sind. Mhm. Und dann versucht er ins Gespräch zu gehen. Mhm. Du zeigst ihm, dass du weißt, was ihm gefehlt hat. dass Du sagst, ja, du wolltest das selber bestimmen, also Autonomie. Mhm. Du wolltest selber bestimmen, wann du ins Bett gehst. Mhm. Und du möchtest selber entscheiden, ob du noch was isst oder nicht. Und das ist ja dein Körper. Du möchtest mhm. über deinen Körper bestimmen. Mhm. Und dann wird er sagen, ja und ja und ja. Und dann mhm. hast du diese Empathieschleife. Mhm. Du irgendwann spürst, okay, er ist jetzt bereit, auch deine Seite zu hören. Mhm. Dann kannst du sagen, du weißt, ich bin deine Mama. Und ich bin verantwortlich dafür, dass du erstens genügend schläfst. Mhm. Und zweitens weiß ich das schon ganz gut, wie viel du essen kannst. Mhm. Und mhm. ich, ich habe gestern gewusst, du bist satt. Ja. Dann war für mich total wichtig, dass du rechtzeitig ins Bett kommst, weil wir ja heute wieder in den Kindergarten gehen. Und ja. dafür bin ich verantwortlich. Ja. Dann wird er, die kriegen so große Ohren. <lacht> ja. Wenn sie dann da sitzen und zuhören, warum macht denn die Mama das? Mhm. Dann entwickelt sich einfach ein, ein, ja, ein Verständnis auch für dich. Und weil das geht nur, weil er weiß, Mama hat mich auch verstanden. Mich mhm. und meine
1: Ja, weil ja, manchmal habe ich so das Gefühl, das also ist wahrscheinlich auch wieder sein Typ. Ähm, er guckt mich grundsätzlich, wenn wir so Gespräche führen, nicht an. Er guckt irgendwo in der Gegend rum, weil es ist ja schon wieder irgendwas hochinteressant und er ist schon bei seinem nächsten Projekt. Und ich sag dann immer, Finn, guck mich an, hör mir zu, schau mich an, ähm, weil ich oft so das Gefühl habe, dass das bei ihm gar nicht ankommt. Und wenn ich dann sage, heute Nachmittag eben das Beispiel mit, mit Freibad nochmal, und dann sage ich, was habe ich jetzt gesagt? Ja, weiß ich nicht. Und dann denke ich mir so, das mhm. hört mir einfach nicht zu. Da weiß ich echt einfach nicht, wie ich das schaffe, seine Aufmerksamkeit dann so auf mich zu bündeln, dass wenn ich was sage, dass er das auch aufnimmt. Also mhm. er ist gefühlt halt einfach schon wieder bei seinem übernächsten, ja. seiner übernächsten Aktion.
0: Ja, ich habe ja auch sein so MG-Exemplar bei mir daheim und das ist mhm. genau das Gleiche. Genauso wie du das beschreibst, wo er schon die, die Augen im Raum rumschweifen, mhm. wo kann ich als nächstes hinlösen? Genau. Was bei mir hilft, ich nehme beide Hände,
1: mhm.
0: meine Hände, mhm. drücke die auch, also dass er wirklich dieses haptische auch hat
1: mhm.
0: und schaue ihm ganz tief in die Augen. Mhm. Ich fange erst zu sprechen an, wenn ich weiß, er schaut mich jetzt auch an. Also ich rede nicht auf ihn ein, während er mit seinen Augen ganz woanders ist. Mhm. Okay. Und damit er mich anschaut, sage ich sowas wie: Du. Ich möchte jetzt unbedingt was mit dir besprechen. Bist du mhm. bereit, mit mir jetzt was ganz Wichtiges zu besprechen? Mhm. Kannst du mir helfen? Machst ja. du mit? dann diese Teamkarte auch zu spielen? Wir sind doch mhm. ein Team. Wir sind eine Family. Wir halten zusammen. Das schaffen wir gemeinsam. Es mhm. kitzelt die Kids auch meistens. Okay. Nach aus. Ja. Und hinterher dann zu sagen, was hast du jetzt verstanden, was ich gerade versucht habe zu sagen? Mhm. Und dann wird vielleicht, weil er ist ja so ein schlaues ihn. Dann wird sowas kommen wie, ja, dir ist wichtig, dass ich genügend schlafe.
1: Mhm.
0: dann kannst du sagen, ja, hast denn du eine andere Idee, wie wir das schaffen? Vielleicht kommt was, vielleicht auch mhm. nicht, dann ist cool, wenn du was in der Hinterhand hast und sagst, mhm. wir können total gerne einen Timer stellen, zum Beispiel. Und wenn der Timer geht, dann ist Betty die Zeit. Mhm. Oder auch wieder diese Orientierung, dass ihr einen Plan schreibt, wo er vielleicht selber abhaken kann wieder. Das Abendessen vorbei, haken, dann mhm. kann ich nochmal Lego spielen, haken und jetzt ist Betty die Zeit. Jetzt ist Zähneputzen angesagt. Mhm. Mhm. Das, weil das ist einerseits Autonomie, weil sie selber abhaken können mhm. und vor allem eben diese Orientierung und Führung, weil sie wieder diesen roten Faden haben. Was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Und dann passiert es da auch nicht mehr, dass da die Kinder so nach dem Abendessen entgleiten. Mhm. War bei mir auch. Ganz lang Thema. Ja. Dass sie genau am Abendessen wieder sonst wo irgendwo hin waren mhm. und dann ich eigentlich schon hoch und dann plötzlich Zeitdruck. Mhm. Und jetzt muss ich aber irgendwie schnell innerhalb am besten von einer halben Stunde beide Kinder schlafen im Bett haben und dann eskaliert es, weil ich selber auch so einen Druck
1: kriege. Ja, genau. Ja. <lacht> <Es> <lacht> das klingt, klingt genau wie bei uns. <lacht> ja. Als würdest du jeden Tag neben uns in der, im Haus stehen und es. Ja, tut. ich weiß, wie es läuft. Ja. <lacht> ja, vor allem ich auch, dann mal, auch heute eben im Freibad haben wir dann danach gedacht: Gott, die Mütter, die jetzt um uns rum waren, die würden sich auch gedacht haben: Was ist denn das für eine Furie? Mhm. Aber ich hatte halt in dem Moment dann wirklich einfach Angst um ihn mhm. und, und, und war so, so hilflos: so, Oh mein Gott, was, was hat er gemacht? Was ist passiert? Wie helfe ich ihm jetzt? Den Kleinen auf dem Arm, der unbedingt runter wollte, weiterspielen. <lacht> Genau.
0: Ja, das ist auch was, woran wir einfach auch an uns selber arbeiten dürfen, dass uns mhm. die Meinung der anderen komplett wurscht sein darf. Ja. Also ja. entweder denken die sowieso, boah, wenigstens geht es mir nicht nur allein so. Die denken ja. dann eher, ach, schau noch so eine, die nicht mhm. klarkommt. Das hat irgendwie neben mir
1: tatsächlich gesagt. Mit der kam ich dann so eine Viertel- oder eine halbe Stunde später ins Gespräch. Und dann meinte sie so, ach, oh manchmal, die zwei. Ich weiß überhaupt nicht, wo mir die Kopf steht. Oder ich habe auf der anderen Seite war dann eine Mama, die gerade schwanger ist, ich kenne die auch, und hatte ihren Sohn dabei, und die meinte dann so, du gehst allein mit zwei Kindern ins Freibad? Wow! Und da haben wir gedacht, ja eigentlich ähm, muss, man sich, muss man das wirklich auch anerkennen, was man leistet. Und dann ja. darf auch mal was schief gehen und was nicht so toll laufen, weil andere Mütter würden sich das vielleicht gar nicht zutrauen, würden zu Hause bleiben. Also ich kenne solche Mütter, die dann wirklich sagen, nee, mit zwei Kindern gehe ich nicht ins Freibad. Oder wenn zu Hause die Bude nicht aufgeräumt ist, mache ich nichts mit meinen Kindern. Mhm. Und dann denke ich mir immer, mache ich es eh schon besser als ja, andere.
0: <lacht> also, jeder macht das, was er, was er gerade in dem Moment kann. Das steht ja. auch in Frage. Und wir dürfen das ruhig auch wertschätzen mhm. und uns auf die Schulter klopfen und sagen: Du, hey, heute ähm, war vielleicht 80% so, wie ich es wollte. 20% mhm. äh, war nicht so oh, super. Gut. Ähm, da lege ich jetzt aber den Fokus nicht drauf. Genau, ich freue mich dafür, dass ich mich traue, mit meinen Kindern was zu unternehmen. Ja. Ja. So wichtig, ja. Ja, ne, die
1: hat dann wirklich, ich habe vorher dann mal geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde und wie machst denn du das und ähm, ja, denken wir dann immer, mich fragen viel, wahrscheinlich auch wegen meinem Job viele wirklich dann um, um Rat und ja. dann denke ich mir immer so, ich gebe gibt dann kluge Ratschläge und denke mir dann so, hm, schön, wenn ich das auch immer so umsetzen könnte. Man fühlt sich schon geehrt, wenn die Leute einem fragen oder wenn dann so Komplimente kommen, aber gerade in so dunklen Stunden denkt man dann, oh, wenn die jetzt sehen würden, was ich glaube für eine Scheiß-Mama bin, weil ich gerade mein Kind angebrüllt habe. Das sieht ja, Gott sei Dank sieht es keiner, aber ja, wie du sagst, wahrscheinlich muss man sich das einfach öfter ins, ins Gedächtnis rufen, dass nicht alles perfekt laufen kann, dass man, aber dass man einfach an sich arbeiten sollte, muss. Ja. Dass das das Wichtigste ist.
0: Ich finde auch, genau das macht den Unterschied. Wie viele ja. Mamas gibt es denn, denen das gar nicht auffällt, dass sie... Mhm nicht so ideal gehandelt haben. Oder sich mhm. vielleicht dafür feiern und sagen, boah, jetzt habe ich mal richtig durchgegriffen und den mhm. oder haben wo der Hammer hängt. Und wir sind ja schon an dem Punkt und sagen, du, pff, heute war nicht so ideal, mhm. mache ich es wieder ein Prozent besser. Genau. Ja, das ist das, was ja auch Persönlichkeitsentwicklung einfach ausmacht, dass wir stetig an uns weiterarbeiten und das bedeutet nicht, dass wir überall Glitzer drüber streuen, sondern eben auch mal durch die Kacke latschen dürfen. Es ist einfach mhm. so.
1: Ich glaube, meine Kinder sind einfach so mein Lebensprojekt. Die hat mir der liebe Gott oder wer auch immer schon aus einem guten Grund gegeben. Ja. Genau, mit der Liebe vor allem auch. Also die, ähm, ja, in ne meinem der Spielgruppe hat man gemeint, ich würde mit deinen Kindern nicht klarkommen. Gut, dass sie bei dir sind. Das ist schon richtig oh. so.
0: Sie ja, war aber auch nicht so gern, oder? Ja, das war irgendwie, also im ersten Moment haben wir
1: gedacht, oh mein Gott, so schlimm sind sie doch gar nicht, aber dann hat sie gesagt, nein, nein, das ist als Kompliment gemeint, ähm, dass, dass, ja, dass du einfach damit so gut klarkommst und das so gut managst und sie ist halt, wie sagt sie immer, sie ist eine Mama für einfache Kinder, für schwierige ist sie nicht gemacht, also, ähm, ja. sie hat es dann Gott sei Dank noch erklärt und das war dann schon irgendwie süß.
0: Ja, ja das stimmt. Das glaube ich auch, dass wir genau die Kinder kriegen, die wir brauchen, um zu wachsen. Ja. Ja, in diesem Sinne, Svenja. Ähm, ich mache es jetzt mit dir so wie mit meinen Kindern und frage dich nach unserem Gespräch: mhm. Was hast du denn jetzt gehört? Was möchtest du heute mitnehmen? Mhm.
1: Was ich ähm, mitnehme, ist wirklich vor allem dieses nicht mehr so inflationär Stopp zu rufen. Mhm. Sondern, dass ich entweder dieses Stopp einfach reduziere auf die wirklich wichtigen Sachen oder mir da irgendwie was anderes noch einfallen lasse, irgendwie so ein richtig so ein safe word einfach mhm. ja, für die ganze Sache. Und dieses mit der ungeteilten Aufmerksamkeit, weil das hatte ich selber auch schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht auch daran einfach ein bisschen hapert, dass gar nicht äh, die Kinder das Problem sind, sondern dass ich ähm, von ihnen Sachen erwarte, die sie gar nicht leisten können, weil ich ihnen nicht das Nötige gebe. Dann weißt du, mich? ich mein? mhm. ja. ja. Also das äh, nehme ich auf jeden Fall äh, mit und werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren und hoffe ja. natürlich, dass es funktioniert.
0: <lacht> ja, du darfst mir auf jeden Fall davon berichten. Ja, was sich verändert, ob sich was verändert und es war ja jetzt echt ganz schön viel. Ja. Was, was ich vielleicht so als ähm, Überthema jetzt festgestellt habe, was sich rauskristallisiert hat, ist die Führung, dass mhm. du auch trauen darfst, mhm. durchzusetzen. Und mhm. ganz oft es es ging mir auch so, und geht mir auch heute immer wieder so, dass ich wenn ich das schleifen lasse und ähm, mir dann denke, naja, da muss ich jetzt nicht durchgreifen oder ach komm, es läuft schon irgendwie. Irgendwann ist es fast so dermaßen voll, mhm. dass es dann in, genau in die andere Richtung überschlägt. Ja. Und dass ich dann nur noch am Schreien bin oder mhm. jetzt mach's doch mal mit. Warum ja. funktioniert das nicht? Und eigentlich beantworte ich mir das selber. Ja. Naja, es funktioniert nicht, weil ich vorher nicht diese Klarheit ausgestrahlt habe, mhm. die ich in der Situation gebraucht hätte. Ja. Also lieber ja, eher schon da einzusteigen und zu sagen, jetzt ist der Punkt, ich bin hier die Mama und ich habe die Verantwortung. So läuft es und nicht anders. Mhm. Du hast dann hinten raus, so, so stark eskaliert. Ja. ja, Das trifft eigentlich den Nagel auf den, auf den Kopf. Mhm. Dann danke ich dir von Herzen für deine ja, Offenheit danke. und für deine Geschichten. Und mhm. ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Mamas jetzt da was für sich rausziehen konnten, weil wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und ich finde, es ist auch an der Zeit, jetzt da offen drüber zu sprechen, auch mit über die Themen, die wir halt einfach alle haben, weil wenn ja. jeder nur sagt, nur bei uns läuft es äh, mhm. und eigentlich brennt aber daheim die Hütte, dann mhm. hat auch keiner gewonnen. Ja.
1: ja, und ich denke, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo die perfekte Familie gibt, weil keiner perfekt ist. Es wäre auch schlimm, wenn wir perfekt wären, das wäre dann so so die Truman Show nee, das möchte ja. glaube ich keiner und ähm, ja die Mama heute im Flyboard hat eben auch gesagt es ist schön zu sehen dass andere auch ähm, mit bestimmten Sachen zu kämpfen haben dass andere auch an bestimmten Sachen einfach scheitern und das aber auch zugeben und sie ja. hat dann meint oh, wenigstens bin ich nicht die einzige die jetzt hier mal geschimpft hat <lacht> und habe gesagt, ja, schimpft, mein Gott, das ist, mein Kind schimpft auch mal mit mir. Das Wichtige ist, dass man eben danach dann einfach guckt, was ist falsch gelaufen und was ich mittlerweile mache und was bei uns wirklich gut funktioniert ist: Ich entschuldige mich bei meinen Kindern, wenn einfach irgendwas Scheiße gelaufen ist. Dann auch finde es tut mir leid, Mama war jetzt gerade im Stress, ich hatte Angst, es tut mir leid. Und also das. Da hört er komischerweise wirklich super zu, wenn sie ihm entschuldigt und da habe ich ja wirklich das Gefühl, das kommt bei ihm an und mhm. dann kann man einfach nur versuchen Schritt für Schritt besser zu werden. Vor allem, ja. wenn man so tolle Hilfe hat wie von dir.
0: Gerne jederzeit. Ja, ja Thema Entschuldigung, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Und in ah. der GFK sagt man ja, man entschuldigt sich eigentlich nicht, weil das würde bedeuten, jemand hat Schuld. Mhm ledige mich dann dieser Schuld und äh, in der GfK bedauern wir eher. Okay. So sagen wir mal ehrlich, bei uns in Bayern bedauert man halt nicht. Also das nein, ist nein. einfach ein Wort, das bei uns im Sprachgebrauch eher weniger da ist. Ja. Was ich dann einfach zum Beispiel sage, ist, boah, du hast dich jetzt richtig erschrocken, oder? Mhm. Mama hat jetzt gerade total laut mit dir geschimpft. Mhm. Das war jetzt echt schlimm für dich, oder? So, Also Empathie zu schenken ja. und hinterher die Erklärung nachzuschieben, mhm. warum Ah, das ist ein
1: guter sein. Tipp. Das werde ich auf jeden Fall auch noch umsetzen. <lacht> Bedauern
0: jetzt, jetzt hast du viel zu verarbeiten, Sven. Ja.
1: <lacht> also, in, in den nächsten Freibad-Besuch machen wir zusammen, weil ob ich das genau, alles ich bekomme. Genau.
0: Live-Coaching. Live-Coaching <lacht> vor Ort. <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich drauf. Mhm, Gerne. Danke dir und wir sehen und hören uns ja ganz bald wieder.
1: Genau. Dankeschön.
0: Bis bald. <lacht> Ja, ich hoffe und glaube auch, dass du ganz viele wertvolle Impulse aus diesem Interview mit meiner Freundin Svenja mitnehmen konntest, für dich und für dein Familienleben und das vielleicht auch auf deine Situation übertragen kannst. Und wenn du interessiert bist, das alles auch selber zu lernen und umsetzen zu wollen, wie kann ich das Human Design mit der gewaltfreien Kommunikation verbinden, wie kann ich bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe meine Kinder begleiten? Dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, ganz unverbindlich auf die Warteliste unseres Online-Kurses Bedürfnis bei Design zu kommen. In acht Wochen begleiten Sabine Strothmann und ich dich in deinem Prozess mit deinen Kindern und deinem Partner und dir selber mehr Verbindung und Leichtigkeit zu leben. Ich freue mich auf dich. Und nun zum Gewinnspiel. Ich verlose dreimal eine 1 zu 1 Begleitung deiner Wahl. Egal ob Human Design Coaching für dich oder dein Kind, eine Familienberatung oder die Begleitung in dein Freispiel, du entscheidest. Um teilzunehmen, lässt du mir eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes dar und kommentierst unter einer Folge, was dir gefallen hat. Dann schickst du mir davon einen Screenshot, entweder per Instagram oder per E-Mail an mail.bewusstes-familienleben.de Schon bist du im Lostopf. Das Gewinnspiel endet am 19. November 2023. Die drei Gewinner werden Ende November bekannt gegeben. Alle Teilnahmebedingungen findest du auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich auch über dein Feedback zur Folge. Du kannst mich per Instagram erreichen, du kannst mir eine Mail schreiben oder direkt hier unter der Folge kommentieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu lesen und wäre sehr glücklich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Hannah